0: Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con su compañero Carlos Chavira.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al programa Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo Carlos Chavira, locutor de la segunda temporada de Somos Easy Podcast. Sean bienvenidos a este espacio en el cual compartimos un poco sobre lo que se vive día a día en nuestra institución. En la programación de Somos ISIC encontrarás dos tipos de capítulos. Unos episodios hablarán sobre la espiritualidad de la cruz para conocer un poco sobre la espiritualidad de los misioneros del Espíritu Santo que comparten en el colegio y el mundo. Los otros capítulos que encontrarás hablarán sobre el día a día de nuestro instituto la vida académica, nuestros eventos institucionales como blancos y azules, así como la experiencia que vivimos todos como comunidad, desde los alumnos hasta el personal que elabora nuestro colegio. Dicho esto, te queremos dar la bienvenida a nuestro primer episodio de esta temporada para hablar de espiritualidad. Prepara tu mente, corazón y espíritu.
0: Los jueves alternos a las 9 de la mañana comienza a circular Somos Easy Podcast un espacio para conocer la vida espiritual y académica que habita en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara
1: El día de hoy tenemos como invitado a Francisco Vázquez, miembro del Departamento de Promoción de la Fe el cual trabaja acompañando a la comunidad de secundaria y bachillerato Además, nuestro invitado es egresado de esta comunidad, por lo que le ha tocado vivir en diferentes etapas de su vida la espiritualidad de la cruz ¿Qué tal Paco? Bienvenido Sí te podemos llamar así, ¿verdad?
2: Hola, gracias por la invitación. Sí, sí. Paco es este, este, lo, indicado. lo
0: indicado.
1: Excelente, Paco. Además de darte la bienvenida a Somos Isis, también te damos la bienvenida por este regreso a nuestra comunidad educativa, pero ahora como promotor de la fe. Así como tú, se han integrado a nuestra comunidad en este ciclo escolar, alumnos, familias y personal que probablemente conozcan poco o nada sobre la espiritualidad de la cruz. Así que me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, primero como exalumno y ahora también como promotor de la fe. ¿Cómo explicarías lo que es la espiritualidad de la cruz?
2: La espiritualidad de la cruz no se olvida de esto, que es el vínculo que tiene Dios con la parte tierna del ser humano. que Es un ejemplo que de muchas maneras, tanto Félix como Concha, fueron presentando en el entender que la fe y la manera en la que uno puede encontrarse con Dios dentro de su vida diaria es algo que rebasa las prácticas pues, tradicionales o lo dominical, ¿no? que es algo a lo que nos han educado bastante en la vida. Esta ternura o esta forma de hablar del encuentro de fe desde la percepción o la perspectiva del Espíritu de la cruz, dice que llega un momento en nuestras vidas en el que todo lo que nos pasa también hay que empezar a verlo con otros ojos que permitan que haya transformación mediante el amor y que este amor no limite de ninguna manera nuestra respuesta ante la vida, sino al contrario, busque maneras de hacer que esa vivencia de Dios que se implanta en el alma y mueve a la persona con diferentes acciones, comportamientos, formas de relación y prácticas o acciones de la vida diaria, se vayan convirtiendo en algo que renueve, no nada más al ser interno, sino como el mundo que le rodea también. O sea, yo, yo creo que esta parte de la ternura es como lo más bonito del Espíritu de la Cruz, porque al mismo tiempo que va replanteando la relación con Dios, va replanteando la relación con uno mismo, con quienes le rodean, con el mundo en el que vive, y todo esto pues desde una atención que tiene que ver con hacer consciente pues que Dios está presente muchas veces en la vida, y que mientras que uno tenga esta capacidad de verlo o encontrarlo, y conectarse con Él puede ir renovando lo que le pasa en el día a día y puede transformarlo en una vivencia completamente nueva a lo que muchas veces pues, puede ser la vida.
1: Bueno, así como lo dices, esta ternura y la espiritualidad en general es algo extraordinario en lo ordinario del día a día. Y al final, una propuesta muy concreta de la espiritualidad de la cruz pues es ese renovarnos y crecer como personas, tratando de mantener la fe como un centro de vida. Paco, ¿conoces algunas acciones concretas para poder experimentar esto que nos hablas de la espiritualidad de la cruz?
2: Yo creo que una acción concreta de la vida diaria y muy importante es el silencio, ¿no? Eh, vivimos en un momento histórico en el que, pues, de muchas maneras, obviamente la pandemia nos ha obligado también a buscar qué, qué ruidos o qué sonidos o qué actividades nos pueden pues, llevar a evitar también todo lo que nos está afectando anímica, emocional psicológicamente, físicamente también, pero la parte espiritual se olvida, en este sentido, ¿no? Porque, pues, es como, bueno, estoy en es mi casa y tal vez pues ahorita no puedo ir a misa, no puedo estar saliendo, no puedo hacer estas cosas, que es algo como muy muy simple en la relación con la fe, ¿no? Pero yo algo que he encontrado y creo que es clave para vivir esta espiritualidad es que el silencio es importante, no un silencio que sea como un estar callado todo el día, sino buscar un lugar, un momento del día, 10, 15 minutos, en donde puedas estar tú con Dios y de alguna manera estés compartiendo cómo te sientes también. ¿no? O sea, esto esto yo lo entiendo como un espacio de oración, que es muy íntimo y muy particular, en donde no voy a estar replicando oraciones constantes, sino más voy a abrir lo que traigo y lo que siento con la intención de decirle a Dios, oye, es que me siento así y la verdad es que pues está pues bastante grave, ¿no? Me duele, me lastima, me, me preocupa. Pero quiero también como conversarlo, pues, para ir también descubriendo qué dentro de mí va suscitando Dios con respecto a lo que lo voy compartiendo, cómo es que va intencionando mi corazón para que yo de alguna manera pueda también, pues, empezar a encontrar estos pequeños salvavidas en estas situaciones, ¿no? Y pueda encontrar también maneras de ir saliendo al compartirlo con otros. Yo que el silencio es bien claro. Y dentro de esto mismo también la atención amorosa, que en la espiritualidad entendemos como esto de voltear a ver el amor que Dios tiene y que se hace presente en diferentes situaciones o acciones de la vida, que no siempre son tan litúrgicas. ¿no? O sea, nos han enseñado a hablar mucho de Dios presente en la Eucaristía, Dios presente en cualquier sacramento que sea posible, Dios presente en la iglesia los domingos, en los padres de oración. Pero a ver, ¿y en lo cotidiano qué? En las acciones, en los encuentros, en el compartir con alguien, en la música, puede ser en el arte también. Cuando salgo a caminar para ver a los pajaritos, pues a la me traigo el cubreo casi no puedo gozar al 100%. Pero algo de ahí también me recuerda que hay una presencia amorosa de Dios que está viva en el mundo. Y yo creo que tomarse estos 15 minutos de oración de silencio, ...para platicar y después tomarse también un reto para dejar que aflore la emoción de la atención amorosa... ...y necesidad de estarlo pensando, son dos actividades que yo diría que son claves... ...o que son importantes para poder ejercitar el espíritu de espíritu.
1: Un silencio no solamente para hablar, como mencionabas, pero también es para escuchar... ...o sea, es callar la mente todas esas ideas que nos revolotean en la cabeza para irle bajando y poder escuchar qué es lo que Dios también te quiere decir en el día a día, ¿no? O sea, no solamente es porque muchas veces pensamos que la oración es hablar, 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 hablar pero el silencio es justamente ese camino del silencio hacia la paz del silencio hacia me tranquilizo mental, corporal espiritualmente para poder recibir esa paz que el Creador me quiere dar, como decías tú ¿en qué cosas tan sencillas de la naturaleza me quieres hablar, señor? ¿no? Entonces creo que actualmente, Paco, como sociedad, pues realmente le damos mayor valor al opuesto, ¿no? al ruido, a la distracción. Y pues ahorita, tú lo mencionaste con el cubrebocas en la situación de la pandemia, a aislarnos del mundo e inclusive de nosotros mismos. Y ya nos has hablado que para experimentar la espiritualidad de la cruz, pues para ti es importante el silencio, propiciar espacios para poder reflexionar, para hacer oración, así como salir de sí mismo para ir al encuentro con el otro. A través de estos elementos que nos platicas, Paco, ¿a qué acciones nos invitas a hacer cada día para poder vivir la espiritualidad de la cruz?
2: Cuando estuve dentro de la congregación con los misioneros, una herramienta muy buena que nos daban, o muy padre, y que a mí se me hacía como muy, muy bonita, era que nunca se te olvide buscar primero en, en una habitación que tú tengas un rincón que vas a destinar a estos espacios de encuentro. íntimo. Eh, son espacios sagrados que nosotros nos decían busquen los cuartos porque compartíamos, ¿no? O sea, no había como mucha intimidad o privacidad. Pero si nos decían busquen un es, una esquina de su cuarto que sea nada más para un momento del día en donde también tengan la oportunidad de intimar con Dios y con ustedes mismos. Y lo que tú dices, ¿no? Este... Sí comentar, pero también detenerse un momento de escuchar. Conchita lo hacía. O claro. sea, es, es un sí. ejemplo como muy práctico en la vida, ¿no? Conchita hablaba y comentaba y oraba, pero también Conchita se detenía para escuchar. Y tal vez el escuchar, pues, puede haber quien diga, es que pues, me va a iluminar una luz del cielo o me va a llegar una voz divina. Y no, el escuchar a Dios tiene que ver con descubrir internamente qué me mueve. Si algo me inquieta y es para bien, por más que me duela, por más que me conflictúe, Dios está hablando ahí. Entonces, una acción concreta yo creo que sería encontrar este rincón y dedicarle 10 minutos al día, tener ese espacio. Y bien importante, algo que también nos, nos inculcaba mucho en el proceso formativo es este, y en el ICIC me lo enseñaron y en la vida lo he ido valorando mucho: el uso del arte ayuda mucho a liberar estas cosas y a encontrarse con Dios sin necesidad de estar pensando tanto. Cada quien tiene un pasatiempo que tiene que ver con el arte. Hay quienes pintan, hay quienes escriben, hay quienes componen música o la escuchan. Cada quien encuentra su manera. Pero ahí hay ciertas conexiones. Yo he encontrado el mío en la poesía, por ejemplo. Y es algo en lo que no tengo que pensar. Y cuando salen los poemas yo digo, no manches, o sea, de verdad es una cosa que yo no quería tener en mí. ¿no?
1: ¿Y poemas sobre la escritura
2: de la cruz o poemas en general de cualquier tema? De las dos cosas. Este... Las experiencias de fe van generando movimientos internos en la historia de vida. Una experiencia de fe toca el corazón y lo, lo, lo replantea, lo revuelve todo. Y cuando el corazón se replantea y se revuelve, llega un punto en que todo lo que te rodea como persona, lo que me rodea a mí y rodea a quienes yo convivo, con, pues llega un momento en el que es, es algo que me cuestiona tanto, que me empieza a generar reflexiones. O cuestionamientos que al final el corazón necesita sacar ¿no? para hacerlos conscientes. Y, y que se empiece a generar una renovación de vida. ¿no? Entonces, estas reflexiones, pues curiosamente yo soy de la idea que cuando hablamos de espiritualidad de la cruz, no hay que distinguir entre proceso humano y espiritualidad de la cruz. Yo creo que van muy de la mano. Es algo que, que en los últimos años me han metido mucho, ¿no? Este, porque pues Dios se mete en nuestra naturaleza humana. Y también creo que ahí está como esta posibilidad de ir explorando y a través del arte exponiendo cómo yo voy remoldando mi ser en todo lo que me pasa. Y llega un punto en que si darme cuenta y sin tener que hablar de Dios, estoy hablando de Dios. Son acciones de las que no soy consciente, pero como están hablando en mi experiencia íntima de Dios, que me ha renovado, lo expongo y resulta que es Dios. Y me doy cuenta la mera un mes, tres años después, o en el momento en quienes dan cuenta, pero es algo muy bello porque es hablar de Dios sin darse cuenta
0: de que somos hablando. Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara Encuéntranos en calle Félix Ruyer, número 3875 Zapopan, Jalisco Somos Isig Muy cerca de ti Tiempo de noticia en Somos Easy Podcast. El próximo miércoles 13 de octubre inicia nuestro programa de conferencias y talleres de formación para padres. La cita inicia a las 9 de la mañana y están invitando el Departamento de Orientación Psicopedagógica y el equipo de espiritualidad Easy para hablar acerca de la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales. Tiempo de noticias en Somos DC Podcast.
1: Paco, se dice que nadie da lo que no tiene. Y por lo que tú nos estás compartiendo en este momento, tú eres un ya en esta nueva etapa que estás viviendo en el Isig, un promotor en la fe. Nos estás compartiendo pues ciertas herramientas que podemos vivir nosotros.
2: La preparación de una clase con adolescentes siempre es algo compleja porque tema que les ponga si tiene que ver con fe siempre hay como una predisposición a cierto rechazo. Un adolescente está definiendo su identidad, está descubriendo en qué creer y en qué no, está rompiendo con la idea de la, de la imagen de los papás también. Y es un proceso de, pues sí, de crisis de identidad que se va llevando poco a poco. Y yo creo que algo importante a la hora de, de planear estas actividades, estas clases, cuando a mí me toca con los chicos de prepa, por ejemplo, es tener constante una cosa y es que todo presente, perdón, tener presente una cosa y es que el respeto a las creencias ajenas va a ser la clave para poder conectar, ¿no? Hay quienes lo llaman ecumenismo. Yo lo llamo empatía, ¿no? Que es tener esta, esta posibilidad esta capacidad de decirle a los chicos, a ver, eh, tu fe pues es tuya. Y tal vez no embonan con la fe católica, tal vez puede ser budista, hinduista, ateo, o sea hay una diversidad de credos entre los jóvenes, esto es muy real. Pero también yo creo que algo clave es, al planear estas actividades, pensar en cómo ellos pueden sentir que su fe es valorada, a pesar de que pues, no sea la misma que la nuestra, o no sea la de la espiritualidad, como, como en el tema de que pues, no es católica. Pero esto no significa que no pueda haber puntos en común con ellos. Entonces, las actividades, al planearlas, buscan precisamente explorar la fe de estos chicos teniendo presente y claro esta diversidad de creencias Y al explorarlas es buscar actividades que también ellos les permitan... A mí me gusta mucho meter actividades relacionadas con el arte, precisamente. Entonces yo busco que sean actividades donde ellos puedan expresarse sin que tengan este miedo de, es que me va a salir feo, es que me van a poner un 5, es que tengo que hacer un resumen y de seguro me va a salir muy mal y no va a hacer qué hacer. Y yo les digo, es que a mí eso no me interesa. ¿No? O sea, es, es importante para una evaluación objetiva, pero estamos hablando de que la fe es un tema de desarrollo personal y de crecimiento espiritual que no se puede evaluar con la calificación. Y entonces es entrarle a la materia o al planteamiento de la clase desde esta óptica, de decir, a ver, vamos a escucharnos y a dialogar, vamos a complementarnos y a encontrar. Y considerar siempre también qué elemento de la espiritualidad de la cruz se relaciona con el tema que vamos a ver hoy. En los que me tocan a mí, por ejemplo, se habla mucho, pues, de la cruz pequeña y la cruz grande, que es nuestra realidad y lo que hacemos. Y entonces, a ver, vamos, vamos planteando una actividad que permita descubrir cómo esto, pues, se vive en relación con este pues, que Qué relación hay entre nuestra realidad, nuestra vida diaria y Dios. Y sin que se den cuenta ellos me han hablado de Dios. O sea, eso es lo más padre, ¿no? Que luego, ay, ¿a poco está hablando de Dios? Pues sí, date cuenta. Y es, es algo curioso, pero es también muy bonito, por lo mismo
1: Con lo que nos has platicado el día de hoy, pues aprecio que la espiritualidad de la cruz tiene que ver con lo que nos acontece, lo que sucede en el mundo interior, lo que nos rodea, y obviamente, en el, hablando de nuestros chicos, de nuestra sociedad, con los otros. O sea, no podemos quedarnos en una espiritualidad intimista, ¿no? Sino que siempre es un ir más allá. Muchas gracias, Paco, por compartir un poco de tu experiencia con la espiritualidad de la cruz. Y de nuevo, pues te doy la bienvenida a nuestra institución, así como a todas aquellas personas que se están incorporando a esta comunidad educativa.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto y pues cualquier cosa estamos a su servicio y a su disposición.
1: Y estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast dedicado a la espiritualidad de la cruz. Somos Sisi, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que formamos parte de esta comunidad. Soy tu amigo Carlos Chavira. Espéranos la próxima semana y recuerda, somos Sisi. ¡Hasta pronto!
0: Esto es somos Easy Podcast Escúchanos desde Spotify Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Easy John, Rafael Carrillo Producción, Rafael Carrillo y Rosana Zamora Presentó, Carlos Chavira Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga Somos Easy Podcast, muy cerca de ti